0: לפני שנתחיל, הקדמה קטנה. כשתכננו לעשות את הפרק הזה, חשבנו שנדבר בהתחלה על זה שהכפית התחילה לעשות רוצציות, בדיוק כמו קלופ. אבל, תוכניות לחוד ומציאות לחוד, ויומיים אחרי שהתחלנו לתכנן את הפרק על סטיבן ג'רארד, הודיעו שהוא מועמד לאסטון וילה, ויום לאחר מכן הוא כבר חתם. אז הפרק הזה הולך להיות על סטיבן ג'רארד, בפרק הזה אנחנו לא נתייחס לעובדה שהוא חתם באסטון וילה, על זה יהיה פרק נוסף בהמשך. אבל אנחנו עכשיו ניכנס לדיבור עמוק על ההגדה, האתוס, סטיבן ג'רארד. פתיח ומתחילים. שלום וברוכים הבאים לכפי, את הפודקאסט לוהדי ליברפול בישראל. כאן על המיקרופון, בפעם הראשונה, אסף מתפר, ואיתי נמצא שחר יפה, מה נשמע?
1: בסדר, אסף, מה שלומך?
0: מתרגש, מעמד גדול, אבל אנחנו נעמוד בזה. היום אנחנו נדבר בפרק מיוחד ועל זמני על סטיבן ג'רארד. מילים לא יכולות לתאר מה המשמעות של סטיבן ג'רארד באתוס ובפולקלור של ליברפול. אבל אנחנו ננסה לתת כמה שאפשר על ה... באמת על ההגדה, על האיש הכל כך מיוחד הזה בשביל... בשבילנו, אוהדי ליברפול. אז אנחנו נתחיל עם... מהו סטיבן ג'רארד בשבילנו? שחר, מהו סטיבן ג'רארד בשבילך? קודם כל, סטיבן ג'רארד
1: לפני הכל הוא חולצת הכדורגל הראשונה שאני קיבלתי. אני חושב שהרבה מהאוהדים של ליברפול יכולים להגיד את זה, או שזו בכלל אחת הסיבות שהם התחילו לאוהדת את הקבוצה. סבתא שלי ואימא שלי היו באנגליה. וחזרו עם חולצה אדומה שהשם ג'רארד כתוב עליה, אני בטוח שאימא שלי לא היה לה שום מושג מה זה אומר כשהיא קנתה את זה בשוק. וככה יצא שהחיבור שלי עם הקבוצה התחיל מזה שהלכתי עם חולצה שתמיד הייתה קצת קטנה עליי, שכתוב עליה ג'רארד עם המספר שמונה מאחורה, והבן אדם שהיה חולצה הפך בשבילי מודל לחיקוי
0: גם מבחינת... כדורגל, וגם גם מבחינת מנהיגות, וזה לגמרי סטיבן ג'רארד בשבילי. אני ממש מסכים איתך, גם בשבילי סטיבן ג'רארד הוא חולצת הכדורגל הראשונה. קניתי אותה בתאילנד, מאיזה סוחר שנתן לנו מספר במחשבון, אנחנו הסתכלנו, נתנו לו מספר אחר במחשבון, ובסוף הגיע המספר הנכון. הוא גיבור הילדות שלי, הוא השחקן ש... באמת אני התבגרתי בתור ילד צעיר, מ... מבערך גיל 6 אני אוהד ליברפול, הוא כבר היה, עונת 2004 5. ובעצם כל השנים שמלהיות ילד ללהיות נער, סטיבן ג'רארד ליווה אותי, ו- ותמיד היה שם על המסך. הוא לא ידע שאני צופה בו, אבל אני הכרתי אותו והרגשתי שהוא באמת חלק משמעותי בחיים שלי. אני כל כך הערכתי את היכולות כדורגל שלו, יכולות המנהיגות שלו, ותמיד אני הוקסמתי לצפות בו משחק. ו- באמת הוא חלק מאוד גדול בליברפול ב- מבחינתי ובליברפול בשבילי. אז אחרי שככה דיברנו על מהו סטיבן ג'רארד בשבילנו, אנחנו עכשיו נתחיל לספר את סיפורו של סטיבן ג'רארד, ונתחיל... בהתחלה? לא, נתחיל בעצם במה היה ג'רארד, מי היה ג'רארד כשחקן. אז לטובת אלו שפחות מכירים או כבר יספיקו קצת לשכוח, סטיבן ג'רארד הוא קשר מרכזי, קשר 50-50 אפילו. שהוא, היו לו יכולות מסירה אדירות, טווח מסירה באמת, הוא היה יכול לדעתי לפגוע בקצה של הדגל של הקרן, בצד השני של המגרש, מהדגל של הקרן בצד הרחוק, בלי בעיה. הייתה לו בעיטה אדירה לשער, הוא הבקיע כמות אדירה של שערים בבעיטות מחוץ לרחבה. שאל חלקם נחזור גם בקרוב. אנחנו נחזור במהלך הפרק לחלק מהשערים האלה. מה אתה יכול לומר על uh, סטיבן ג'וירד שחר?
1: אני יכול להגיד שזה שחקן שהתחיל uh, בעמדה מאוד מאוד מסוימת, מעין בוקס טו בוקס, וכשהוא פגש uh, מאמנים כאלו ואחרים לאורך הדרך, רחרפה בניטז, אז uh, העמדות שלו קצת השתנו, כשבניטז למשל התחיל להשתמש בו ממש כמו עשר מתחת לפרננדו טורס, וככל שהגיל שלו התקדם... Uh, ככל שהגיל לה, ככה סטיבן ירד אחורה. המהירות גם ירדה. המהירות גם ירדה, וגם העמדות שלו על המגרש ירדו יותר ויותר אחורה. כשממש, אתה יודע, אני גם אקדים את המאוחר, אבל בסוף הקריירה שלו הוא שיחק כמו סוג של, לא אגיד בלם שלישי, אבל היית יכול למצוא אותו כזה 10-12 מטר לפני הבלמים ביניהם. וזה באמת כתוצאה מהמהירות והגיל שהתקדם. אבל זה רק אחד מהתפקידים שהוא מילא במגרש, אין כמעט עמדה בקישור שהוא לא, לא מילא, זה מטורף.
0: בעצם בעזרת היכולת מסירה וטווח המסירה האדיר שלו, הוא יכול היה בעצם למלא כמעט כל עמדה במגרש, כי המרחקים מבחינתו היו שונים בשביל מאשר שחקנים אחרים, כי עם יכולת מסירה כמו של ג'רארד, מרחק של 30 מטר משחקן או 50 מטר משחקן הוא באמת זניח. גם היו לו יכולות הגנתיות מעולות, הוא היה שחקן מאוד קשוח באמצע, מטקל אגרסיבי, מביא את הכדור, מרוויח אותו, לא חושש גם להיכנס לעימותים, לעימותים פיזיים, גם עם שחקנים יותר גדולים ממנו. באמת היה שחקן, באמת World Class, אחד השחקנים הטובים בעולם בתקופה שלו. אנחנו נחזור לכל מיני אנשים שיודעים קצת יותר טוב מאיתנו על כדורגל, שתיארו אותו... במילים מאוד מאוד יפות. Uh, עכשיו אנחנו נתחיל בעצם על uh, סיפורו של סטיבן ג'רארד. Uh, מאיפה הכל התחיל? אנחנו נתחיל בילדות שלו. Uh, סטיבן ג'רארד נולד ב-30 במאי 1980 בוויסטון מרסיסייד באנגליה. והוא הצליח לאקדמיה של ליברפול כבר בגיל תשע, גילו אותו שמה. דרך אגב, הסלבריטאית הנוספת שנולדה בוויסטון היא מל סי מהספייס גרלס.
1: ואל הוא... תשכח את הסלבריטאי השלישי שנולד שמה,
0: <laughs> מיודענו מרטין קלי. <laughs> מרטין קלי, האיש והאגדה, גם יצא מוויסטון. וויסטון נמצאת ממש לא רחוק מליברפול. באמת, סקאוטרים של ליברפול גילו אותו בגיל תשע והוא עבר לשחק במחלקת הנוער של ליברפול. מה קרה אז, שחר?
1: בעצם, מהרגע שגילו אותו, כבר בגיל תשע, הוא שיחק בקבוצות של המועדון, כששמועה כזאתי, שבגיל 14, הוא כבר כמעט עבר למאצ'סטר יונייטד, ואני סיפרתי חי. לך כזה, סיפרתי לך לפני שהתחלנו להקליט שיש איזו אגדה כזאתי גם על אברטון, שהוא הלך להיבחן באברטון ולא רצו אותו, אז הוא הלך לליברפול. אז אני חושב שרק הוא יודע להגיד מה באמת היה שם, אבל באמת יש איזה נתון כזה שבגיל 14 הביעו בו התעניינות ממנצ'סטר יונייטד, וכיאה לילד סקאוזר שגדל בליברפול, אני יכול לדמיין מה הייתה התשובה שלו למנצ'סטר יונייטד, אבל לשמחתנו זה גם מה שקרה בפועל, והוא נשאר לשחק
0: בקבוצות הילדים והנוער של ליברפול, וגדל יחד איתם. עוד חיבור נוסף מאוד גדול של סטיבן ג'רארד לליברפול הוא העובדה שהוא איבד את בן הדוד שלו באסון אילסבורג. הוא היה, בן דוד שלו היה הנפטר הנספה הכי קטן, הכי צעיר אם אני לא טועה. ג'רארד עצמו היה אמור ללכת למשחק, אבל בסוף לא התאפשר לו והוא ניצל. וזה באמת עוד חיבור מאוד עמוק של ג'רארד לליברפול ועוד משהו שמחזק את ה... קשר בינו לבין המועדון זה כבר קשר שהוא מעבר לרמה של שחקן מועדון זה ממש כבר קשר שהוא אפילו ברמה המשפחתית ואז אחרי שהוא עלה את כל מדרגות קבוצות הילדים והנוער הוא הגיע לקבוצה הבוגרת מי שהעלה אותו לקבוצה הבוגרת הוא ז'ראר אויה ז'ראר דוליה איש והאגדה שגם לו לא מגיע פרק אז זמני ונקווה שיגיע גם הפרק הזה בעתיד ג'רד עלה לנוע... מהנוער לבוגרת, הוא חתם על החוזה המקצועני הראשון שלו בשנת 1997, סוף שנת 1997, אבל הוא לא באמת שיחק. הופעת הבכורה שלו הייתה ב-29 בנובמבר 1998, נגד בלקבורן, הוא עלה בדקה האחרונה להעביר זמן. הופעה שהוא לא ישכח. הופעת בכורה שמתחרה עם הופעת המכורה של דגן יבזורי ביורוליג. אוי אוי, זה נושא מאוד מאוד כואב. אנחנו לא נדבר על דגן יבזורי בפודקאסט עדי ליברפול. Uh, לאט לאט הוא התחיל לתפוס מקום בהרכב, uh, בשנת 1900, uh, עונה לאחר מכן, 1999-2000, הוא כבר תפס מקום במרכז הקישור ליד ג'יימי רדנאפ, שהיה אז uh, בקישור של ליברפול. Uh, עונה לא מיוחדת במיוחד, העונה לאחר מכן, לעומת זאת, עונת 2000-2001, היא עונה מאוד משמעותית של ליברפול. Uh, עונת uh, הטראבל
1: הקטן, uh, מה שנקרא, שלושה תארים, uh, אמנם לא הבכירים שבהם, אבל תארים לא פחות חשובים. וזו עונה שצריך להגיד ולשים את הדברים על השולחן, שלג'ירארד היה בה חלק, לא יודע מרכזי, אבל חלק, היה בה חלק בלתי נפרד בעונה הזאת, עם גולים בגמרים, ופה נראה לי זה הזמן לזרוק את הנתון הזה של סטיבן ג'ירארד
0: הוא היחיד שהבקיע בכל גמר של תחרות אירופית אפשרית. זה נכון, הוא הבקיע בכל גמר, הוא השחקן היחיד שהבקיע בגמר ליגת אלופות, גמר ליגת אירופה, גמר הפייקאפ וגמר גביע הליגה. שזה הישג, אמנם נשמע קצת מצוץ מהאצבע, אבל אם זה היה כל כך פשוט, אז הרבה שחקנים היו עושים את זה. ו- אבל ו- לא. וזה התחיל בא- באותו גול שלו, בגמר גביע הוופה שלו, אותה שנה של הטראבל הקטן, ב 2000-
1: 2001 בתוצאה המאוד הגיונית. 5
0: 5-4. 5-4. גם מול הקבוצה המאוד הגיונית, על הווס. בדיוק. Uh, באמת uh, זה, פרק, זה גם משחק שלדעתי הוא, uh, אם היה פרק של הקפית לאחר מכן, זה ההגדרה של קפית, uh, 5-4 ועוד לחטוף את השוויון לפני ההערכה בדקה 88 מג'ורדי קרויף. Uh, ג'רארד באמת בעונה הזאת היה מאוד מאוד משמעותי, הבקיע uh, גם במהלך הקמפיין האירופי והוא התחיל להתפתח להיות uh, שחקן uh, באמת uh, חשוב במערך של ג'רארדוליה בליברפול. Uh, אחרי זה הגיעו עונות uh, קצת פחות טובות. Uh, ב-2003 הגיע רגע מאוד משמעותי לסייבן ג'רארד.
1: ב-2003 ג'רארד בעצם עושה את תופעת הבכורה שלו בתור קפטן הקבוצה. כשצריך uh, לחזור רגע קצת אחורה ולהבין שאת הניצנים של המנהיגות שלו ראו כבר כמעט מההתחלה. זאת אומרת, נער, ילד צעיר, בחור צעיר, איך שנקרא לזה. שמהווה ש... בורג מרכזי כבר בעונה שלוקחים בטראבל, אז אך טבעי ששנה וחצי, שנתיים אחר כך, אותו בן אדם שתכונת המנהיגות, מגיל צעיר כבר ראו בו את, את תכונות המנהיגות שבלטו בו לאורך כל הדרך והפכו אותו גם למשהו, זה טבעי מאוד שהוא יהפוך לקפטן של הקבוצה, וגם טבעי מאוד שמאמן ששם דגש וחשיבות על השחקנים שלו ושחקנים בולטים שבהם, ונותן להם את המקום שלהם, שהוא יהיה זה שממנה אותו לקפטן.
0: בעצם היה רגע יחסית נדיר, כי לרוב קפטנים לא במרכאות מפוטרים במהלך התפקיד שלהם, אבל באותה תקופה הקפטן היה סמי היפי, הבלם הפיני, ובעצם אוליה הרגיש שג'רארד הוא הרבה יותר עם תכונות מתאימות לתפקיד, אז הוא קידם את ג'רארד להיות קפטן על חשבון סמי היפי. ו... והשאר היסטוריה, קפטן, אם חושבים על קפטן ליברפול, לדעתי אין מישהו שלא חושב על סטיבן ג'ירארד, עם כל הכבוד לשאר הקפטנים האדירים, והיו קפטנים אדירים לליברפול.
1: ובטח לא עשה מיופיה. <laughs>
0: זה חד משמעית. בעונת 2003, באמת המאורע היחיד הנוסף הוא, ג'ירארד הפקיע את, את השאר הראשון בניצחון 2-0 על מנצ'סטר יונייטד בגמר גביע הליגה, שהיה במילניום סטודיום בקרדיף. Uh, מעבר לזה, uh, בסוף עונת 2004, רפה uh, בניטז בעצם הגיע להחליף את ג'רארד אוליה שעזב את התפקיד, uh, ואז התחילה עונת 2004-05, שזו עונה שנראה לי שווה לדבר עליה קצת. שווה לדבר עליה, בסדר, כולם יודעים מה קרה בסוף
1: 2005, אנחנו גם תכף, גם אנחנו ניגע בזה. אבל צריך לשים את הדברים על השולחן כמו שהם. ליברפול של 2004-2005 הייתה קבוצה בינונית במקרה הטוב. אני מפרגן, היינו קבוצה בינונית באותה עונה. שחקנים, חלקם באחד זה עשו קריירות באמת אה, לא רעות, אה, או שהיו בעצם קריירות לא רעות, אבל אתה לא, אתה מסתכל על ההרכב הזה, בטח על ההרכב שרץ באירופה באותה עונה, ואתה אומר... איך לעזאזל לקחנו צ'מפיונס ליג בעונה הזאתי, עם כל מה שעברנו בדרך, ותכף ניגע על מה שקרה... תכף ניגע על מה שקרה... בוא נשבור את הציוד. אני בהתלהבות פה. תכף ניגע במה שקרה בסוף...
0: שאתה רואה שבצד אחד בגמר ליגת אלופות עולה פאולו מלדיני בתור מגן שמאלי, ובצד השני עולה ג'ימי טראור, אתה מבין על מה זה.
1: פאולו מלדיני וזה נסטה וזה אינזאגי וזה דידה בשער וזה כולם. מול ג'יימי קריגר. מול ג'יימי ו- אבל זה ככה, קפצנו לסוף 2005, אבל באמת המסע של 2004-2005 זה מסע שלדעתי, של, כבר במחזור האחרון של שלב הבתים, אם היית שואל את אוהדי ליברפול, היו אומרים לך, אנחנו לוקחים את המפעל הזה, ולו רק בגלל מה שקרה במשחק מול אולימפיאקוס באנפילד, שמתקשר לפרק
0: שלנו חד משמעית. אז צריך להגיד שג'רד בתחילת אותה עונה ספג פציעה והיה בחוץ עד נובמבר. בעצם קצת לפני הוא התחיל לחזור, ואז... ליברפול בשלב בתים לא פשוט, הסתבכה שם והגיעה למצב שהיא אחרי הפסד ביוון, היא הייתה חייבת בגלל הפרש שערים, לנצח בהפרש של שני שערים, אם אני לא טועה, זה היה התנאי, התניה. ובעצם ליברפול הגיעה למשחק הזה, נכנסת לדקות האחרונות ביתרון של שער אחד. ואז... קרה הרגע שכולנו זוכרים.
1: הכדור קופץ מחוץ לרחבה וסטיבן ג'רארד עושה את מה שהוא יודע לעשות ומלביש אותו לפינה השמאלית של, ה... של השוער עם... עם הקטע פרשנות והשידור והש... המפורסם ש... שכולם מכירים ורץ להם בראש.
0: איזה רגע נדיר, וליברפול באמת אה, מנצחת 3-1, אה, בהפרש של שני שערים, כמו שהיא צריכה, ג'רד מפקיע בדקה 86 כלומר, האם של הכפיות. אה, אפשר רק לדמיין את התגובה בבית משפחת ברבירו באותה תקופה. אה, וליברפול עולה מהמקום השני, אה, אחרי מונקו שהייתה אה, סגנית אלופת אירופה באותה תקופה, אה, ומתקדמת לה הלאה. והמס... ש... שעוד נקו... או... אני חושב, הכל היה שם, השמינית והרבע וזה, אבל החצי
1: גמר מול צ'לסי זה גם צמד משחקים. אני באמת, אני אגיד בכנות, אלוהים יודע איך עברנו או אותה. צ'לסי, צריך
0: להזכיר שצ'לסי באותה עונה. <laughs> זאת צ'לסי שלוקחת מספר, שיא סי- היסטורי של נקודות בפורמוליג, לדעתי <laughs> זה היה 95 או 94, משהו באמת חריג. קבוצה באמת שהביאה את מוריניו וההגנה שלה הייתה הגנת ברזל שספגה רק חמישה עשר שערים כל העונה השיא שלדעתי לא יישבר אף פעם, לא? חמישה עשר שערים זה לא יישבר. אז אתה יודע, מגיעים לחצי גמר מול קבוצה כזאת, אפס אפס ב... לא משחק הראשון, משחק ה... כבר לא זוכר מה הלך שם, בוא נראה. בכל מקרה, הניצחון 1-0 המפורסם עם השער של לואיס גרסיה, שעבר, לא עבר את הקו. לא עבר. ל... לא עבר? לא עבר. <laughs> לא עבר. <laughs> אז... שלא ישמעו אותי אנחנו מאוד מאוד שמחים שבאותה עונה לא היה את ה-go line technology, ואנחנו נהנינו מזה באמת, אבל בסופו של דבר, גם אם לא היה עובר, היה אמור להיות שם פנדל ואדום לצ'ך, אז נראה נכון. לי ש... ככה או ככה, היינו, אנחנו שמחים מהמשחק הזה, כן, במשחק הראשון 0-0, ואז במשחק השני 1-0. ואז אנחנו למעשה פוגשים את מילאן, שהיא אחת הקבוצות הכי טובות באירופה באותה תקופה, של קרלו אנצ'לוטי, עם הרכב שכולו, אין הולו כמו ב-NBA בליגת האלופות, אולי צריך ליצור כזה, אבל לדעתי זה הרכב שכמעט כולו הולו
1: זה, זה הרכב, עוד פעם, מקודם זרקנו שמות של מלדיני, נסטה, אינזאגי, דידה בשאר, זה, זה כאילו, ש, ש, שמות, צ'בג'נקו בחוד בעונה שאין חלוצים כאלה.
0: ארנון <ארנן> קרספו, באמת, <ארנן> אי אפשר לתאר את, את העוצמה של, של כזאת קבוצה עם, עם, עם אינזאגי, גטוז, לא אינזאגי, גטוזו, לא אי, מלדיני,
1: קקאה. <קע> קק"ש היה אז... פירלו בעונה מטורפת שהוא נתן, והקבוצה הזאת הגיעה לגמר ליגת האלופות נגד ליברפול, כשהיא כל הטורניר חוטפת משהו, שישה או שבעה שערים כל הטורניר, כל שבוע ליגת האלופות. בעצם למעט עד החצי
0: הגמר לא היו להם בעיות, אז הם נתקלו בקבוצת פס ואיינדורבן מאוד מאוד קשוחה, שהצליחה לסחוט מהם ככה מאמץ גדול, והם עלו עם השיניים לגמר, אבל אני לא חושב, שוב, אני הייתי אז ילד בן שש וחצי, אבל... מניח שלא היו הרבה אנשים שנתנו צ'אנס לליברפול באותו גמר.
1: חוץ מעשרות אם לא מאות אלפי אוהדים מאנגליה שהגיעו בכל דרך, כולל במכוניות ורכבות לאיסטנבול. וכולנו מכירים את הגמר הזה ואת מה שקרה בו, את הפיגור 3-0 בשלב מאוד מאוד מוקדם, את הפרצופים של האוהדים ביציאה. ורק אחד שרץ שם ממקום למקום במגרש ומנסה לאסוף את ה... את השחקנים ואת אוסף הגוויות שהיה שם, שירד למחצית בפיגור 3-0. יש סרט בינוני מינוס קצר על מה קרה בחדר ההלבשה באיסטנבול, ששם דגש בעיקר ובעיקר מראה את מה החלק של בניטה זה בסיפור הזה, אבל אני חושב שהרגע הכי גדול זה באמת הגול הראשון של ליברפול, של ג'רארד מפגיע גול בנגיחה, רץ, מסמן. עם הידיים, להדליק את הקהל, להדליק את הקבוצה, והרגע הזה שהיה, הרחש הזה שעבר באצטדיון, באותו הרגע שג'רארד מטריף אותם, הוא ברגע הזה, מה שנקרא, הניעו, הוא ידע, הוא ברגע הזה ידע לאן הדבר הזה הולך, תוך 6 דקות עושים את ה-3-3. שהוא סוחט ב... את הפנדל. בדיוק, בגול השלישי זה הוא סוחט את הפנדל, גטוסו שם, לא יודע מה עבר לו בראש, העיף אותו, 3 מטר באוויר, בתוך הרחבה. צ'אבי אלמסון ניגש לבעוט הפנדל, מחטיא את הראשון, מפקיע את הריבאונד, והשאר ההיסטוריה. ועוד נתון שאני גם אגיד בכנות שכשהתכוננו לפרק, לא אני ולא אסף, זכרנו את זה, זה שבדו-קרב
0: ג'רארד לא השתתף. נכון, ג'רארד היה אמור להיות, התעתד להיות הבועט החמישי, אבל למזלנו, או לא למזלנו, למזלנו, לא היה צורך בבעיטה חמישית בכלל, כי שבצ'נקו החטיא. Uh, ג'רד נבחר לשחקן המשחק, שחקן המצטיין של גמר ליגת האלופות um, ובאמת אחד הרגעים הכי חשובים של ליברפול בהיסטוריה שלה, בסיפור ב- של ליברפול זה באמת עונת 2004-5 <אז> הנה הגיע אמבולנס להביא את כל אלה שעדיין לא התאוששו מההתקף <אז> לב במחצית um, באמת זה, זה, זה משחק ובכלל, המסע הזה של קבוצה בינונית, במקרה הטוב, לגמר ליגת אלופות, שעוברת ודאי ערך את יובנטוס ואת צ'לסי האדירות, ומצליחה ככה להגיע לגמר ולנצח קבוצה אגדית של מילאן, בדרך לא דרך, ו- בפיגור של שלושה שערים, ממצב שיש וידאו מאוד יפה של רפה בניטס וקארגר בעצם 15 שנה לאחר מכן. Euh, מנתחים את הגמר הזה בצורה הטקטית, איך בעצם חטף, כאילו בניטיאס חטף נוקאוט טקטי אה, מיאנצ'לוטי אה, מ- ורק אה, הצליח ככה לארגן את זה ו- ואתה רואה את הקושי בלהתמודד עם קבוצה כל כך טובה וג'רארד מנהיג את, ה- את הקבוצת ליברפול הבינונית הזאת עם אה, ג'ימי טראורי אהובנו אה, לניצחון אה, הרואי אה, בעזרתו ובעזרת אה, ירז'י דודה כמובן. וקפיצות הספגטי שלו על הקו. עד היום הוא רוקט את עונה לאחר מכן, סטיבן ג'רארד, גם היה לו רגע מאוד מאוד משמעותי.
1: גמר גביע אנגלי, איצטדיון האור בקרדיף, כי ומבלי היה בשיפוצים, זה העונה האחרונה ששיחקו באיצטדיון האור בקרדיף, לפני שחזרו לוומבלי המשופץ והחדש. משחקים מווסטאם של יוסי בניון, שאגב... אחרי, אחרי זה בליברפול נתן הון הוציא, אבל אז זה בוודאות היה המשחק הכי טוב של בניון באנגליה. אנחנו בפיגור, 3-2, כדור קופץ מחוץ לרחבה, מחוץ לרחבה זה אנדרסטייטמנט, זה היה 32, 3-4 מטר מהשאר. הדקה היא הדקה האחרונה של המשחק, 88 או
0: 9. תוצאה
1: 3-2 לוסט. תוצאה כן. 3-2 לוסט, פיגור 3-2, ג'רל מניף את הרגל, נותן כדור. השוער עד היום לא רואה את הכדור, גם בהילוכים החוזרים, הכדור נוחת ברשת, שלוש-שלוש, הולכים להערכה, ואנחנו לוקחים את הגמר הזה בבעיטות פנדלים, כשג'ירארד גם מבקיע את, הפ... את הפנדל השלישי, אחרי שסמיופיה החטיא את הפנדל שהוא בעט, אני רק אשים את זה בסוגריים. <laughs> ג'ירארד מבקיע את הפנדל, אחריו ריס גם מבקיע. ואנחנו לוקחים את הגביע האנגלי, הפעם האחרונה עד היום, לצערנו,
0: הגביע האנגלי, אולי העונה. לא נראה
1: לי. לא נראה לי. ובאמת עוד רגע ש...
0: עד היום בעצם הגמר הזה מכונה The Gerald Final. ג'ארד הפקיע את במשחק, הוא גם הפקיע את השער השני של ליברפול. וזה גם... זה בעצם סטיבן ג'ארד ברגע אחד. גם המנהיגות, גם הקלאץ' שהכדור מתגלגל אליו, גם אם זה 30 מטר מהשער, וזה גם העובדה שהוא מ-30 מטר מהשער, זה גם מאוד סטיבן ג'ילארד. 30 פלוס, 30 פלוס. כדור מתגלגל אליו, דקה אחרונה, ברור לאן זה ילך, זה, זה אין שאלה בכלל. ובעצם ליברפול זוכה בגביע האנגלי, וג'ילארד רושם עוד פרק בהיסטוריה המפוארת שלו, עד היום בעצם. עונה לאחר מכן עוד מסע אירופי, ליברפול, דרך אגב בעונת 2006 צריך לומר שליברפול סיימה שלישית בפרמיור ליג, נקודה מאחורי מג'סטר יונייטד שהייתה שנייה, ותשע נקודות מאחורי צ'לסי שהייתה אלופה. עונה לאחר מכן ליברפול גם עם מסע אירופי עמוק, מה שנקרא, עוד פעם גמר ליגת האלופות, הפעם באתונה, עוד פעם מאילן, אבל הפעם זה כבר לא הלך לטובתנו. ליברפול פסידה 2-1, ג'רארד כמובן משמעותי לאורך כל הקמפיין. בסוף העונה, שחקן מסוים, ברזילאי, קצת מבולבל מחוץ למגרש, אבל נראה שהוא אולי יודע דבר או שניים על כדורגל, אמר, ג'רארד בשבילי, בעמדה שהוא משחק, הוא אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם. יש לו אפקט עצום על הקבוצה שלו. בשביל התפקיד שהוא מבצע, בשבילי הוא אחד הגדולים ביותר. ואת זה אמר, רונלדיניו. רונלדיניו בכבודו ובעצמו. Uh, נקווה שזה היה כשהוא היה uh, פיקח, אבל, <laughs> <laughs> אבל הכוונה היא, הכוונה, זה מה שחשוב. Uh, בעצם ג'ירארד, uh, uh, אחרי אותה עונה 2007-2008, לא עונה יותר מדי uh, לספר עליה, אבל עונת 89 היא עונה מאוד משמעותית. עונת
1: 89, uh, עונה... מיוחדת, אני חושב שהרבה לבבות נשברו בסוף אותה עונה, אבל אנחנו אה, יצאנו מחוזקים מהעונה הזאתי. זה העונה כמובן שהתחרנו האליפ, על האליפות, עם הגברת מנצ'סטר יונייטד.
0: דרך אגב, אחת מהעונות הבודדות שזה קורה, אה, לרוב ליברפול ויונייטד אה, תמיד, לכל אחת הייתה תקופה מוצלחת והשנייה הייתה בתקופה לא מוצלחת. Uh, גם באותה תקופה ליברפול יחסית, הייתה בתקופה לא מוצלחת, אבל uh, לא היו הרבה מקרים של מרוץ האליפות ממש בין ליברפול למנצ'סטר יונייטד, וזו הייתה עונה מאוד מיוחדת בגלל זה, וג'רארד uh, נתן מספרי שיא. מספרי שיא, ואני חושב
1: שזו נקודה מאוד מאוד טובה בסיפור שלנו, לגעת ב... בעניין שהוא השחקנים ששיחקו עם סטיבן ג'רארד, או אם תרצה הפוך, השחקנים uh, שג'רארד שיחק איתם. ואני חושב שב-2008-2009 ראינו את זה מאוד טוב עם פרננדו טורס. השילוב של ג'רארד עם טורס, באמת דיברנו על זה מקודם, שב-2008 בניטז העביר שחקת ג'רארד
0: סוג של עשר המגרש. לפני, כאילו, מאחוריו שיחקו מסצ'רנו וצ'אבי, וצ'אבי אלונסו. וצ'אבי אלונסו,
1: שזה גם שני קשרים אחוריים מעולים, שאפשרו לו לעשות את המשימות היותר התקפיות. וכשפרננו טורס בעונות שיא, משהו חריג מאוד. החלוץ הטוב בעולם באותה תקופה. באותה תקופה החלוץ הטוב בעולם, עם סטיבן ג'רארד מאחוריו. השילוב ביניהם הוליד מעבר להרבה רגעים וגולים מטורפים ובישולים והכול, הוליד באמת קבוצה שהייתה קבוצה, אני לא אגיד ב... בתקופת מעבר, אבל תקופ... קבוצה עם מנג'ר שהוא כבר די ותיק בקבוצה, ושחקנים באים והולכים, וזה עדיין... שילוב שהוביל את הקבוצה להתמודד על אליפות מול מנצ'סטר יונייטד עם שחקן אחר שחזר לשם לא מזמן וגם בעונות שיא, שאנחנו לא נגיד את השם שלו פה כי אנחנו לא רוצים ללכלך את הפרק הזה, אבל הנקודה היא שהשחקנים שסירקו עם ג'ירארד, וראינו את זה גם אחר כך בעונת 13-14, למשל... עם חלוץ אחר הטוב בעולם אז, <coughs> לגילו, מה שנקרא, באותם ימים. טוב ונושך. טוב ונושך, לואי סוארז. השילוב של ג'רארד עם חלוץ שיודע לאן ללכת במגרש, יודע לנצל את האזורים הריקים, יודע לנצל את השטחים, יודע לנצל את זה שהכדור יגיע אליו על הסנטימטר, לאן שהוא צריך להגיע, כי יש לו מאחוריו את סטיבן, סטיבן ג'רארד, זה שילוב שלאורך הקריירה, לא רק שהפך את הקבוצה למה שהיא בזכות ג'רארד, אלא גם הפך את ג'רארד כי ג'רארד בהרבה מקרים ששחקנים גדולים שיחקו לידו הוא ידע לתת את הדברים שהוא, שהוא יכל לתת והוא עשה אותם טוב זה הכדורים לשטחים והכדורים לרגל והמנהיגות והיכולת להוציא משחקנים את המאה העשרים אחוז שלהם שחקנים בינוניים שזה גם מאפיין לאורך הקריירה שסטיבן ג'רארד ידע לאורך הקריירה להוציא משחקנים בינוניים כמובן יש מאמן וכמובן יש מועדון אבל בסוף על המגרש יש קפטן יש שחקן שהוא הדינמו והוא ידע להוציא משחקנים לא 120% אלא 200% וראינו את זה גם בשילוב עם סוארז בעונת 13-14 זה שילוב שהוא בפירוש היה שלם שגדול מסך חלקיו וגם חלקיו היו גדולים, זאת אומרת חלוצים בשיאה וסטיבן ג'רארד בשיאו זה שילוב שלאורך השנים שהתחיל ב-2008-9 ונמשך וכמעט הסתיים לצערנו ב-2013-14 או 2014-15 זה שילוב שלגמרי הגדול מסך חלקיו
0: ג'רארד באותה עונה היה הכובש המצטיין של ליברפול. הוא סיים את העונה עם 24 שערים בכל המסגרות, כולל כמה מאוד מאוד בלתי נשכחים. מבחינתי השער הכי נזכר מאותה עונה זה מול ריאל מודריד בניצחון 4-0 בשמינית גמר ליגת האלופות. כדור שריין באבל מעביר לאמצע קופץ פעם אחת וג'רארד בנגיעה מהאוויר, קופץ פעם אחת ובנגיעה במה שנקרא האף מהאוויר נותן את זה לחיבורים של קסיאס. איזה משחק זה היה. לתת רביעיות לקבוצות ספרדיות גדולות בליגת האלופות זה משהו שליברפול אוהבת לעשות. מתחביביי. בהחלט, זה היה רגע מטורף, וגם כמה ימים לאחר מכן, משחק מול מאנצ'סטר יונייטד באולט טראפורד, ג'רארד הפקיע מהנקודה, וליברפול מנצחת 4-1, ואחד הניצחונות הזכורים יותר באולט עד עוד איזה ניצחון ש... Uh, סכום השערים היה אותו דבר, החלוקה הייתה קצת שונה. Uh, בעצם לאחר מכן, תורס uh, עוזב, uh, סוארז מגיע, יש כמה עונות של דשדוש, uh, זוכרים בגביע הליגה בשנת 2012, uh, ואז מגיעה עונה, עונה בעצם שהיא, אפשר לומר שהיא עונת הפרידה האמיתית של ג'רד מליברפול, למרות שהייתה עונה אחת לאחר מכן, וזו עונת 13-14. נגענו ב... עדינות בלואיס ווארז וג'רארד, אפשר עוד uh, טיפה לגעת בזה. Uh, לואיס ווארז וג'רארד היו באמת צמד אדיר. ג'רארד, אמנם כבר באותה עונה התחיל ללכת אחורה, uh, ברנדון רוג'רס שהגיע עונה לפני, uh, הוריד אותו לשחק uh, כקשר אחורי.
1: גם המהירות של ג'רארד הוריד אותו לשחק מ- כקשר זה אחורי. זהו, לא הייתה
0: לו ברירה, הוא לא יכול היה לרוץ uh, בכל המגרש, הוא היה צריך להיות יותר חכם עם הריצות שלו. אבל עדיין, היו שם לא מעט בישולים מאוד יפים לסוארז, במסירות עומק שרק ג'רלד יודע לעשות, ו- וטרנט, שלמד מג'רלד. אין מה לומר, זו הייתה עונה עם עליות וירידות, והרבה מאוד רגשות, ושערים, ומשחקים מטורפים ומשוגעים, חמישיות, שישיות, מה לא היה שם. ויש רגע אחד שאנחנו נצטרך לדבר עליו, ורגע... ואנחנו
1: נדבר עליו גם.
0: אנחנו נדבר עליו, זה רגע כואב, אבל זה חלק בלתי נפרד מהסיפור של סטיבן ג'רארד, לטוב ולרע. וזה באותו משחק נגד צ'לסי בבית, איבוד הכדור ההוא. Uh,
1: ההחלקה היא, בוא נשים את הדברים, נקרא להם בשם שלהם. נקרא
0: לזה בשם שלהם ההחלקה היא, uh, ששברה את הלב של כל אחד ואחד מאוהדי ליברפול באנפילד ובכל העולם, ואני בטוח שכל בן אדם שהוא uh, לא שונא ליברפול, גם uh, באיזשהו מקום נשבר לו הלב.
1: ודווקא דרך ההחלקה הזאת, וגם על זה היה לנו uh, שיח לפני שהתחלנו להקליט, על מאיזה נקודה תוקפים את הרגע הזה. אז דווקא על זה יש שני דברים שלי ולנו חשוב מאוד להגיד. הדבר הראשון הוא שגם אם המשחק אז היה נמשך עד היום, כמה זה? 7-8 שנים עברו, 7 שנים, גם אם הוא לא היה מחליק, אנחנו לא היינו נותנים שם גול. המשחק הזה לא מש... זה לא נועד שאנחנו ננצח את המשחק הזה. מוריניו, לא אוטובוס, הוא הביא, הוא הביא נוסעת מטוסים והעמיד אותה על ה-16. ועוד משהו אני אגיד, משחק לפני ג'ורדן אנדרסון מורחק, עלינו למשחק הזה עם ג'ו אלן במקום ג'ורדן אנדרסון ולדעתי, האישית, זה היה הרבה יותר משמעותי מההחלקה של ג'רארד, נכון שההחלקה הובילה לשער של דמבאבה אבל זה הדבר המשמעותי, עלינו עם קישור שלא היה לו שום דרך לפצח את הבונקר של מוריניו שלא לדבר על ההתקפה שבאותו משחק כאילו לא הייתה קיימת אז זה משהו שלי אישית חשוב להגיד, איך שאני רואה את הדברים, תגידו שזה הכחשה, תגידו שזה לספר סיפורים. אנחנו לא היינו מבקיעים שם הגול, גם אם המשחק היה נמשך רצוף עד היום. והדבר השני שאני רוצה להגיד על אותה החלקה, זה העובדה שכל סוני ליברפול, כשאתה אומר להם סטיבן ג'ירארד, הדבר הראשון שהם שולפים לך זה את ההחלקה הזאת, במעין צחוק או התרסה או שמחה לאיד, העובדה שזה מה ששולפים כשאומרים להם סטיבן ג'ירארד, לפחות לא ההגונים שבהם, רק מבחינתי לפחות, מראה כמה השחקן הזה גדול. כי כשיש כל כך הרבה להתעלם ממנו, ויש תארים, הסתכלנו על רשימת תארים אה, בהכנה לפרק. אנחנו וזה, גם נדבר עליה עוד מעט. נדבר על העונה, וזה לא נגמר. וכשמתעלמים מהדבר הזה, וכשמתעלמים ממה שהוא עשה בנבחרת אנגליה, וכשמתעלמים מהקבוצות הבינוניות שהוא הוביל לתארים, כולל הגדולים שבהם באירופה, ומתייחסים להחלקה הזאתי, זה רק מבחינתי לפחות מראה עד כמה סטיבן ג'רארד שכאילו במעין התרסה, שונאי ליברפול מצאו איזה נקודת אור בהיסטוריה של השחקן הזה כדי... נקודת ל- חושך אולי. אור מבחינתם, חושך מבחינתנו, חד משמעית. וכדי
0: לשלוף את זה, מבחינתי לפחות, זה רק מראה עד כמה הוא גדול. אז באמת, עונה שג'רד צריך לומר, היה שותף משמעותי מאוד, לא רק במנהיגות, גם ברמה המקצועית. התפקיד שלו החדש, הוא ביצע אותו בצורה נהדרת, ואומנם... עם הגנה, לא מי יודע מה, של uh, סקוס, קרטל וקולוטורי. Uh, לא באמת היה יותר מדי uh, מה למכור uh, מבחינה הגנתית, אבל ג'רארד, uh, בעיקר בתרומה להתקפה מהעמדה האחורית שלו, uh, תרם המון, בין אם זה בבישולים, בין אם זה במסירות שהובילו לבישולים, ובין אם זה שערים uh, בבעיטות חופשיות, הפנדלים. גם <אף>
1: דניאל סטאריץ' <אף> באותה <בוט, אף> עונה עם <נסים אף> למעלה <אף> 20 גולים, <אף> וזה <אף> רק מראה כמה... ג'רארד וסוארז היו גדולים ביחד להפוך את דניאל סטאריץ' לחלוץ שמבקיע יותר מ-20 גולים.
0: דניאל סטאריץ' זה נושא לפרק שלם אחר, למה הוא לא הצליח. לדעתי ברמת הכישרון הוא היה לגמרי שם, אבל הפציעות והרבה חוסר מזל אצלו היו, פגעו בו. אבל באמת, ג'רארד סיפק לקבוצה את היכולת לשחק מאוד התקפי עם ההשפעה שלו מהאמצע, עם טווח המסירה שלו, עם הדחיפה שלו קדימה. ועם היכולות הגנתיות שלו, שצריך לזכור, ג'רארד אה, סיפר שהוא ראה את עצמו כשחקן הגנתי, בעיקר כשהוא עלה לבוגרים, אה, אז היכולת שלו לתקל ולעשות הגנה תמיד הייתה שם, ותמיד כשהוא היה שם לפני הבלמים, יורד לקבל את הכדור, אה, אה, גם ההחלקה בעצם נבעה ממהלך שהוא ביצע מאות פעמים באותו, באותה עונה, אה, ללכת לקבל כדור מהבלם ולהתחיל לבנות את המשחק. עונה... אה, בלתי נשכחת, לטוב ולרע, ובדיעבד, היה לה אפקט טוב, כי אם היינו לוקחים אליפות באותה עונה, הרבה דברים היו קורים אחרת.
1: רוג'רס היה נשאר, ואני בספק אם קלופ היה בא... קלופ היה מגיע, יכול <אז> להיות <אז> שהוא היה
0: מגיע לקבוצות אחרות שאנחנו לא רוצים לדמיין בכלל אם נכון, זה היה קורה. נכון. <אז> כנראה, שוב, כמו שאומרים באנשים שמאמינים בכל העניינים הקוסמים, it's meant to be, or it wasn't meant to be, ו... ובעצם בזה זה נגמר, ועונה לאחר מכן ג'רארד כבר uh, בקושי משחק, uh, עונת uh, פרידה שלו, uh, לא האריכו לו את החוזה, והוא uh, בעצם הודיע ב-1 בינואר שהוא uh, עובר uh, לשחק ב-MLS. Uh, באותה עונה הדבר היחיד המשמעותי שאפשר לומר זה שהוא הבקיע שער נגד באזל בליגת האלופות, שהיה השער ה שלו uh, בליגת האלופות בשביל ליברפול, הוא היה שיאן ליברפול עד שבשנת 2021, שבה אנחנו כרגע נמצאים, אבל... יכול להיות שאתם מקשיבים לפרק הזה ב... אחרי אפוקליפסה או משהו. מוחמד סאלח עבר אותו ונהיה הכובש המוביל של ליברפול בליגת האלופות, אבל ג'רארד הוא השני כיום. אז באמת לאחר מכן הוא עבר ללוס אנג'לס גלקסי מה הוא לא כל כך אהב את ה-MLS, הוא גם לא, לא עשה שם יותר מדי. לא הבקיע הרבה, לא שיחק הרבה. אמר שהוא לא אוהב את הטיסות ואת המרחקים הגדולים בארצות הברית. וזהו, ואז בסוף, עונת, בסוף שנת 2016 הוא פרש, ועבר לאימון. אז רגע לפני שאנחנו נעבור לשלב האימון, אנחנו נדבר קצת על בעצם המספרים, הקריירה של סטיבן ג'רארד, ככה ב... בנגיעה, אנחנו נדבר גם על הנבחרת, אבל uh, כקריירה קבוצתית, סטיבן ג'רלד, מבחינת תארים, זכה ב-FA קאפ פעמיים, 2001 ו-2006, הוא זכה בגביע הליגה שלוש פעמים, 2001, 2003, 2012, במגן הקהילה פעם אחת ב-2006, בליגת האלופות פעם אחת ועוד איזו פעם ב-2005, uh, גביע הוופה פעם אחת ב-2001, והסופרקאפ פעם אחת ב-2001, בפרסים אישיים, ש... רשימה שלא נגמרת. רשימה באמת שלא נגמרת, אנחנו לא נדבר פה על הכל, נדבר קצת על הדברים המשמעותיים, קודם כל מקום שלישי בבולון דה אורו ב-2005, שחקן המועדונים של ופה פעם חילקו את זה, ב-2005 הוא היה שחקן המועדונים של וופא, ה-PFA Player of the Year, שחקן העונה של השחקנים ב-2005-2006, השחקן הצעיר של ארגון השחקנים ב-2001, היה בנבחרת הפרמייר ליג ב-2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ו-2014. שזה כמעט רוב העונות שהוא שיחק. <laughs> בעצם אפשר להגיד מתי הוא לא היה. <laughs> <laughs> כן, ג'רד סיים את הקריירה שלו בליברפול עם 504 הופעות ו-120 שערים, שזה באמת... זה גם
1: נתון מטורף לשחקן, ש... שערים כמובן, ששחקן שבאיזשהו שלב בקריירה התחיל לשחק בתור קשר או קשר אחורי. שזה גם להפקיע כמות כזאת של שערים זה מטורף.
0: ג'רארד גם צריך לזכור, הוא שיחק בקבוצות לא כל כך טובות. תמיד נוהנים להשוות ג'רארד או למפארד, ואז הטיעון לטובת למפארד הוא... למפארד הבקיע יותר שערים. צריך תמיד לזכור, למפארד שיחק בקבוצות הרבה יותר טובות מג'רארד, ושיחק בעמדות הרבה יותר קדמיות מג'רארד. למפארד היה קשר התקפי לכל דבר. היה לו חופש להצטרף לרחבה. Uh, והוא שחק בקבוצות שתוקפות הרבה יותר, אבל uh, ג'רארד בשנים שהוא כן שיחק בקבוצות טובות יחסית, בוא נגיד ב-2008-2009, ושיחק בעמדה קדמית, אז הוא uh, נתן מספרים uh, שלא נפלו מהמספרים של למפארד, uh, ולדעתי לג'רארד היה גם את האלמנט הנוסף של המנהיגות שהיה חזק יותר, והיכולת שלו uh, באמת uh, להחזיק קישור הייתה חזקה יותר משל למפארד, והיה uh, לדעתי, שוב, שלם יותר. מפרק למפרד. אז בוא נדבר קצת על הקריירה הבינלאומית של ג'רלד בנבחרת.
1: קריירה הבינלאומית של ג'רלד בנבחרת אנגליה, זה היה השנים העצובות, יש לומר, <אף> <אף> אבל באמת הופעת הבכורה שלו הייתה במאי 2000, נגד אוקראינה. את השער הבינלאומי הראשון שלו הוא נגד גרמניה במוקדמות 2002, בניצחון אדיר של נבחרת אנגליה על הגרמנים. ב-2006 הוא היה שותף לרגע עצוב אך אופייני לנבחרת אנגליה, וזה לעוף בפנדלים בשלב רבע גמר. הוא החטיא פנדל בדיוק רב הפנדלים נגד פורטוגל. הוא סיים אגב את אותו טורניר עם שלושה שערים, וזה נגמר לך של אנגליה בטורניר. ובעצם 114 <game> הופעות במדי הנבחרת, <game> עם ציון דרך מטורף, זה מקום רביעי בכל הזמנים של הופעות בנבחרת. לפניו ורק פיטר שילטון, דיוויד בקאם, וחבריהם, ויין רוני. רוני, בא לי להחזיר את ג'רל מפרישה כדי שהוא יעבור את רוני, <laughs> אבל זה לא יקרה כמובן. וב-114 ב- הופעות הוא מבקיע 21 שערים, באותם שנים הוא היה בורג לא קטן ומרכזי בנבחרת אנגליה, שלצערנו לא הגיע לשום הישג, כי אלו היו שנים עצובות מאוד, וגם צריך לפתוח סוגריים, השילוב שלו עם למפרט בנבחרת תמיד... היה נתון לביקורות ושאלות, למה זה לא עובד? הם שניהם שחקנים כל כך גדולים בקבוצות שלהם, למפרד בצ'לסי וג'רלד בליברפול, ואז למה הם מגיעים לנבחרת ו- וזה נראה כמו שזה נראה? אז התשובות רבות ומגוונות, ממאמנים שלא יודעים להוציא לא מהם את מה שצריך, לבין זה ששניהם שחקנים באיזשהו מקום די דומים, ואולי ביחד זה לא בדיוק מסתדר טוב, וכהנה וכהנה, אבל בסוף באמת השילוב שלהם בנבחרת לא היה... לא, הוא היה טוב, אבל לא הניב שום פירות, תארים, הישגים משמעותיים או הפלה לאיזה גמר או זכייה, אבל זה כנראה לא היה קורה איתם או בלעדיהם, אז בשנים האלו אז זה בסדר.
0: אז ג'רארד פורש אה, ועובר אה, לאמן במחלקת הנוער של ליברפול. הוא מאמן את הקבוצה של בני 18 ומטה.
1: זרוק, זרוק לנו כמה שמות שעברו תחתיו.
0: ואם נאמר כמה שחקנים שעברו תחתיו, יכול להיות שבזמן שיקשיבו לפרק זה כבר יהיה אפילו יותר משמעותי. אז הראשון והכי בולט הוא קרטיס ג'ונס, שהיה שחקן של סטיבן ג'רארד בקבוצת הנוער. ניקו ויליאמס, המגן הימני, כיום מחליף, אולי בעתיד משהו אחר. קשה להאמין שיש לך טרנד לפניך, אבל נפרגן לו. וריס וויליאמס, שלא נשכח לו את המסע האדיר, הוא כבר רשם את שמו בפולקלור ליברפול על המסע האדיר שלו, ממש אבל, ממש. עם נט פיליפס בעונת 2021, ה... שאנחנו אליי. מתכחשים אליה. אז בעצם ג'רד מאמן בנוער של ליברפול במשך שתי עונות, ואז מתקדם הלאה ומקבל הצעה לאמן את גלאזו אוריינג'רס, מועדון גדול ומשמעותי ו- בכדורגל הסקוטי, עם... עשרות אליפויות, כשהוא הגיע 54 אליפויות. לדעתי <טע> המועדונים הכי הרבה אליפויות בכלל, או הכי הרבה תארים, משהו כזה. ומגיע לריינג'רס, שלא לקחה אליפות כמעט עשור, דומיננטיות מוחלטת של סלטיק בליגה, אחרי שריינג'רס בעצם פורקה וירדה את כל הליגות בסקוטלנד. ואז אחרי כמה עונות, בעונת... 2021. ג'רארד מצליח, מצליח להביא אליפות ראשונה לריינג'רס, ובעצם גם אליפות ראשונה לעצמו בקריירה. אליפות של ריינג'רס בלי הפסד, אליפות שוברת שיאים עם 102 נקודות ב-38 משחקים. ובאמת רגע גם גדול בשבילו.
1: דומיננטיות מטורפת ב... בליגה שהיא ליגה, מבחינה מקומית, לא משווים אותה לליגות אחרות, אבל בליגה לא פשוטה, יש שם משחקים באצטדיונים ב- ב- במקומות שהם באמת-, באמת קשים, ובטח בדומיננטיות כזאת לקחת אליפות, עם קבוצה שלא לקחה עשר שנים אליפות, זה חתיכת דבר. ובעיניי, ואני חושב שתסכימי איתי אסף, זה חד משמעית מעיד על היכולות שלו בתור, בתור מאמן, בתור מנג'ר. בתור מוח כדורגל גם. כדורגל, בתור מנהיג. אני חושב ש... Uh, המאמנים הבאמת טובים בהיסטוריה, בכללי, לא רק באנגליה, אלו המאמנים שהבינו כדורגל, אבל גם ידעו, ידעו להוציא מהשחקנים שלהם, היו uh, uh, קפטנים מהקווים, לקרוא לזה ככה, היו מנהיגים, היו דומיננטים מבחינה מנטלית, ואלו ה, המאמנים שבאמת באמת הצליחו בהיסטוריה, ויכול מאוד להיות שזו סנונית, uh, סנונית מבחינת ג'רארד. כמאמן,
0: כי יש לו שני הדברים האלה. מנהיגות, אנחנו יודעים שיש לו, וכדורגל, אנחנו יודעים שיש לו. Uh, כמובן, זה היכולת להנגיש את הידע שלך ל- לאנשים. Uh, כי לא תמיד uh, אנשים, uh, יש אנשים שמבינים מאוד uh, כדורגל, זה גם נכון בהמון תחומים בחיים, אבל בכדורגל יש אנשים שמבינים מצוין את המשחק, אבל לא יודעים להעביר אותו בצורה הנכונה, את הרעיונות שלהם, ולהתאים את ה- מה שיש להם בראש לשחקנים שהם מאמנים, וג'רארד... לפחות עד, עד כה נראה שיש לו את היכולת הזאת להעביר את זה הלאה והוא גם עשה מסלול מאוד נכון, לפחות בתחילת קריירת האימון, עם... ממש כשהוא פרש הוא קיבל הצעה לאמן את אמקי דונס מהליג 1, והוא אמר שהוא לא מוכן לתפקיד ומדובר בקבוצה בליגה השלישית באנגליה. התחיל עם אימון נוער, התקדם לליגה שהיא ליגה לא פשוטה, ליגה מצד שני עם הרבה מאפיינים דומים לפרמי ליג, בגלל הקרבה התרבותית מן הסתם. ועכשיו, הצעד הבא הוא חתימה באסטון ווילה ממש ככה יום לפני שהקלטנו את הפרק. אנחנו עוד לא יודעים איך זה יתפתח, אבל נראה שהעתיד מבטיח.
1: העתיד מבטיח ואני רוצה לשים פה רגע כוכבית ברשותך, ואנחנו מה שנקרא נדבר על זה. העתיד מבטיח, אבל יש בי משהו בפנים שמנקר לי כזה בפנים ואומר לי, מה אם... זה יהיה עוד מקרה של איזה כוכב עבר, סמל של מועדון שחוזר למועדון, אה, או עובר לעמדת הקווים, או איך שתקרא לזה, וזה לא עובד. אה, יש בי את החשש הזה, לא בגלל שזה ג'רארד, ולא בגלל שזה ליברפול. בגלל שראיתי וראינו כל כך הרבה מקרים כאלו, ראה ערך לאמפרד בצ'לסי למשל, אה, יש בי את הפחד הזה בפנים, ש... או אתן לכם את השאלה הזאתי, ש... שאומרת האם הציפיות מ... מסמל הן הם... אוטומטית יותר גדולות ממה שכל מאמן אחר יגיע לאמן קבוצה, ואז התשובה היא ברור שהציפיות יותר גדולות. ואז השאלה שנגזרת מזה, זה, זה איך... איך עונים על הדבר הזה, כי כאילו הדבר הכי גרוע שיכול להיות, ולא שאני חושב שזה יקרה, אבל זה איזשהו חשש שיש לי, הדבר הכי גרוע שיכול להיות זה אם באמת בטיימליין שאנחנו חוזים אותו קדימה, ג'רל מחליף את קלופ בליברפול, ומה אם זה לא עובד? זה, זה פחד, מה, מה הדמות הזאתי? מה יקרה לה? מה יקרה להרגשה לה שלנו, לאהבה שלנו אליו? עכשיו, זה לא איזה נבואת זעם, זה פשוט החשש הזה שקיים אה, כשהולכים למהלך כזה, והוא עוד לא קרה, אבל אם צריך לשים את הדברים על השולחן, אני בטוח שהוא יקרה.
0: אני חושב שכל אוהד ליברפול בעצם מפנטז על זה שג'רארד יהיה זה שיחליף את קלופ, אה, למרות שיש סיכוי שלא בהכרח זה יקרה, למרות שמצד שני ה... ה... החוזים שלהם מסתיימים בתיאום מושלם בסוף שנת 2024. עדיין יש כאן איזשהו uh, מקום שאולי יחליטו ללכת על פפ לינדרס, uh, שהיום הוא עוזר של קלופ uh, להמשיך אותו, ואז אולי ג'רארד יגיע, או שבכלל ג'רארד לא יגיע, אבל uh, גם אם כן וגם אם לא, במידה שג'רארד יגיע ואולי דברים לא יסתדרו, אני בטוח שזה לא ישנה את, ה, את האהבה של אוהדי uh, ליברפול אליו. Uh, את, את המשמעות שלו בהיסטוריה של המועדון. ג'רלד תמיד היה ויהיה אחד הסמלים הכי גדולים של ליברפול, ובזה אנחנו נמשיך ככה לנושא הבא שלנו, שזה בעצם סיכום, ואני אשאל אותך, האם לדעתך שחר, סטיבן ג'רלד הוא הסמל הגדול ביותר בהיסטוריה של ליברפול?
1: אני חושב שהוא וקני, דרגליש כמובן, נמצאים באותו קו. Um, אני חושב שלאוהדים הוותיקים, ותיקים, ותיקים, בטח אנשים שהם יותר מבוגרים מאיתנו, יהיה קצת קשה עם זה שסייבן ג'רארד הוא הסמל של המועדון, um, כי כמובן יש את קין קני שהוא שם נרדף לליברפול. Um, אני חושב שהתשובה תהפוך לכן, הסמל הגדול ביותר בהיסטוריה של המועדון, אם הוא גם יחזור להיות המאמן וזה יהיה מוצלח, ואז אני יכול להגיד לך בוודאות שהוא, לפחות מבחינתי, יהיה הסמל הכי גדול בהסטוריה של המועדון. בתור בן אדם שלא ראה את קין משחק, אז uh, מבחינתי התשובה היא, כן, הוא הסמל הכי גדול בהסטוריה של המועדון, uh, כשעשרים נסמתים מאחוריו זה
0: קין קני. לדעתי, סטיבן ג'ררד הוא, הוא סיפור שונה קצת uh, מהסיפור של דלקליש. אני מאוד אוהב בראש, אני עושה את ההקבלה הזו דווקא לסיפורי התנ״ך, שהיה את, uh, בעצם את... Uh, משה רבנו, שזה שהוביל את, את עם ישראל במדבר במשך 40 שנה בתקופה מאוד קשה, אבל לא זכה לגעת באיזושהי גאולה שהגיעה אחר כך. ג'רד זה בעצם מה שקרה, הוא הוביל את ליברפול בתקופה האפלה שאחרי אסון הילסבורג וכל הזעזועים שהמועדון עבר, שהמועדון היה שבור מהמון המון המון בחינות, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינת העולם שהתפתח ו... המועדון שנשאר קצת מאחור, גם ברמה ממש של הטראומה שהשפיעה בעצם על כל, על כל העיר הזאת ועל כל התרבות בליברפול, וגם בעיות הנהלה של שני ליצנים אמריקאים שלא נזכיר את שמה בפרק הזה. בעצם ג'רארד היה שם, הוא, הוא זה שהחזיק את האש בוערת, מה שנקרא, הוא, הוא היה... עמוד האש, עמוד הענן, אני לא זוכר איזה עמוד הלך שם במדבר. באותה תקופה והוא היה שניהם. הוא היה, הוא היה, כל... הקבוצה, הוא היה זה שהוביל אותנו. שמר על הלפיד בוער בתקופה ל... האפלה הזאת. בדיוק, ו... ובעצם קני לדוגמה הוא, הוא בתקופה של השגשוג שהייתה לפני. אז אני לא יודע אם אפשר בדיוק להשוות, כי מבחינתי אלה שני סיפורים ושתי דמויות שונות לגמרי בהיסטוריה של ליברפול, אבל בהחלט. אי אפשר לשכוח את האיש ששמר על היש בוערת, על האיש שסחב את, את המועדון בעצם על הגב שלו. ליברפול, בתקופה שג'רארד שיחק, סטיבן ג'רארד היה ליברפול, וליברפול הייתה סטיבן ג'רארד במאה אחוז. ממש אבל. זה, זה לא היה, לא היה כאן, כנ... בעצם אי אפשר להגיד, היו שחקנים גדולים ששיחקו באותה תקופה, בין אם זה רובי פאולר, ובין אם זה סטיב מקמנמן, ובין אם זה אה, מייקל אונן, אורן, יימח שמו, <אח> נזכור פרנד... אותם עם הימים. פרננדו טורס ולואי סוארז והיו שחקנים באמת גדולים, אבל סטיבן ג'רארד הוא זה שתמיד היה שם, הוא היה עם כל אחד ואחד מהם ו... ונשאר אחרי והיה לפני, והחשיבות שלו לסיפור של ליברפול היא עצומה והוא חרוט בדברי הימים של ליברפול עמוק מאוד, והוא הוא... בעצם גם... בשל ההתפתחות גם של העולם והמדיה והעובדה שאנחנו יותר, יש יותר תיעוד לתקופה הזאתי, אז מן הסתם הוא יהיה שם על התמונות ועל הזיכרונות הרבה יותר בצורה חדה מאשר קני מהתמונות בשחור לבן. אבל זה באמת לדעתי לא בר השוואה. עכשיו השאלה הנוספת, מה היה קורה אם הוא היה משחק היום תחת קלופ?
1: קודם כל, היה קורה דברים טובים, זה בטוח, אבל זה נראה לי בעיקר בגלל שכל הקבוצה הזאת קורים לי את הדברים טובים תחת קלופ, והוא כידוע מוציא משחקנים 130 ו-140 אחוז, אז אם בכלל ה-100 אחוז שלך הוא גבוה, זה בכלל uh, מטורף. Um, אני מקווה שאם הוא היה היום בשנים האחרונות, הוא עומד בקצב, כי... Uh, קלופ מיודענו אוהב שחקנים שלוחצים כל הזמן ורצים כל הזמן ועושים עבודה על המגרש, אז יכול שבשנים האחרונות של ג'רארד היה לו קצת קשה, אבל אני בטוח שקלופ היה מוצא לו את העמדה הנכונה שבה הוא היה יכול לשחק, ושם לידו איזה שני... אני דווקא
0: חושב שג'רארד בשיאו, כאילו ג'רארד גיל 28-9, כמו כפפה לשיטת משחק של קלופ. לא, הוא... בשיאו זה אין ספק, הסכמתי איתך על זה בסיא-או. לגמרי. בוא, אנחנו
1: מדברים, זה פתטי. בסיא- אני חושב שזה, זה, זה, זה באמת. וגם שחקן יח...
0: שמאוד חסר אה, אולי קצת בימים אלה. האחד אה, שיודע לבעוט מרחוק ולעשות גולים מכלום מהקישור. אה, זאת ועוד אה, בפרק ה... אחר של הכפית. אה, נחזור לענייננו. האם אה, לדעתך אנחנו נחזור לפרק הזה עוד כמה שנים שסטיבן ג'רארד הוא מאמן ליברפול? אני בטוח שזה יקרה.
1: זה באמת, אין, אין לי צל של ספק שהדבר הזה יקרה, שאנחנו עוד... אני מקווה ששנתיים, שלוש פלוס, כן, אנחנו בינתיים uh, בסדר גמור עם יורגן, uh, במילים uh, המעטות, בסדר גמור, במילים המעטות כמובן, uh, אנחנו נחזור לפרק הזה. אין לי שום ספק, שאם לא התחנה הבאה, אז תחנה אחת אחרי, למרות שזה נראה די מתאים, שסטיבן ג'רארד, במוקדם או יהיה
0: המנג'ר בליברפול. טוב, uh, מילים כדורבנות. Uh, עוד משהו לסיום, שחר? Uh, אני חושב שהפרק
1: הזה, uh, היינו צריכים להתרחק מהפרישה שלו מבחינת שנים uh, כדי להקליט אותו ולעשות אותו משהו, כי ככל שעובר הזמן מאז שהוא פרש, או לפחות שהוא עזב את ליברפול כבר שש שנים עוד מעט, um, אתה מבין איזה דבר הוא היה. ידענו את זה גם בלייב, אבל ככל שמתרחקים וככל שמקבלים פרספקטיבה של עוד שחקנים, עוד קפטנים, עוד קבוצות, הכדורגל הולך ומתפתח ומשתנה, אתה מבין איזה דמות הוא היה, איזה שחקן הוא היה, ואיזה משמעותי הוא היה בשביל ליברפול, ובשבילי זה היה חתיכת סגירת מעגל לעשות את הפרק
0: הזה, ואני מבסוט. אני שמח לשמוע. אני אגיד ככה משפט לסיום. אחד הזיכרונות דווקא מההיסטוריה הקרובה יותר של העולם, של ג'רארד, שמאוד זכור לי, הוא משחק... משחק אגדות, הייתה פגרת נבחרות בשנת 2019, במרץ, והודיעו על משחק אגדות בין ליברפול למילן, וזה הרגיש לי מיוחד, ואז שאני פותח ורואה את הסגלים, ככה, אני מהאנשים הבודדים שכן נכנסים לאתר של ליברפול מפעם לפעם, ורואה שם את כל השמות הגדולים בעצם, גם מלדיני היה שם, וגם גטוזו, ופירלו, ואינזאגי. וכל כך הרבה שמות גדולים, ובצד השני ג'רארד, ופאולר, וקארגר, וכמובן גלן ג'ונסון, אה, שהוא אגדה, מסתבר. אה, ובעצם המשחק הזה היה, ב- ב- באותו יום היה, היו חגיגות עם הולדת לאבא שלי, ואני זוכר שאני ככה צופה במשחק, מ- אה, בטלפון ככה, בצד, שלא ישימו לב. היה 2-0 לליברפול, אה, משערים של פאולר וג'יבריל אה, סיסה. מיודענו. ואז בהחלט בהתאם לאותה עונה בכפית קלאסית, מילאן חוזרת לשתיים שתיים משאר של פירלו ועוד איזה אחת האגדות שלהם, שיש לו איזה שם של תבלין באיטלקית. <מח> והמשחק מגיע לדקות הסיום ודקה לסוף. ליברפול יוצאת להתקפה כמעט אחרונה עם כוחותיה האחרונים, תרתי משמע, של השחקנים שכבר לא בגיל נעוריהם, מה שנקרא. כדור מגיע לג'רארד, שמניף את הרגל מחוץ לרחבה, מול הקופ, ובועט בשנייה האחרונה פנימה, וליברפול מנצחת, 3-2. ואומנם מדובר במשחק ידידות של אגדות, אבל מבחינתי, זה היה הרגע שהחזיר אותי שנים אחורה לג'רארד השחקן, ומראה שיש דברים שאף פעם לא משתנים. ובנימה זו, נסיים את הפרק המיוחד הזה. אני רוצה להודות לכל מי שנשאר איתנו עד הסוף. כמובן, מורכי חס עליי שלא אמרתי את זה על ההתחלה, אבל כמובן, תבואו לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, תגיעו לקלאב אנחנו מדברים אחרי משחקים, אני מקווה, גם אם אתם מקשיבים לפרק הזה עוד הרבה זמן. תודה רבה, שחר. תודה, אסף. ועד הפעם הבאה, לפטר.